0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 7, versículos de 11 a 16. Esse tema, quem está passando ali naquele cantinho é a jaconisa Marilene. Ela estava dirigindo a nossa consagração ontem aqui. Por sua causa, eu estou pregando essa mensagem, tá Marilene? E ontem nós tivemos um dia muito especial, irmãos. Chorei muito na consagração e eu queria convidar você, convocar você, a fortalecer a nossa igreja, estando presente aqui na consagração, fortalecer a tua vida, fortalecer a nossa igreja como corpo, tivemos bastante gente, muitas pessoas têm aderido a essa reunião, que tem sido uma bênção, o nome do Senhor foi exaltado e nós fomos muito abençoados ontem aqui, e a Diaconisa leu esse texto ontem, ela leu esse texto e eu já tinha preparado a mensagem para pregar hoje, e quando ela leu esse texto que eu sentei ali, Deus me deu outra mensagem. E essa madrugada eu passei organizando esse confusão de coisas que Deus botou na minha cabeça ontem nessa reunião para trazer para os irmãos esse meu entendimento que Deus me deu a respeito desse texto. E eu coloquei o nome dessa mensagem de antídoto. Antídoto é alguma coisa que cura algum mal que foi causado. É aquilo que restaura o que não está mais funcionando bem. O antídoto traz de volta o equilíbrio. E esse texto começa dizendo assim, a partir do versículo 11: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. E escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Pai amado, esta é a tua palavra. Muito obrigado, Senhor por aquilo que o Senhor tem nos dado, através das Sagradas Escrituras, e muito obrigado Senhor, porque a Tua presença é notória nessa manhã, nos nossos corações, nesta reunião, nós pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações, uma palavra que não venha do homem, mas que venha do céu para a nossa vida, e que esta palavra não fique perdida nos nossos pensamentos, mas desça aos nossos corações, transformando nossas vidas, para a honra e para a glória do do teu nome, nós oramos em nome de Jesus, amém. Esse texto é muito estranho para mim, porque normalmente quando nós olhamos para esse texto, nós vamos direto para o versículo 14, a gente já olha direto para a promessa, para a bênção, e a gente lê lá, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso enche o nosso coração. Mas por que Deus chegou a esse ponto? Sarar do quê? E aí, um pouco antes, vem as explicações de tudo isso. Eu queria analisar com vocês esse texto à luz dessa ideia porque, de acordo com o texto, Salomão vivia a sua vida naturalmente. Ele cumpria os propósitos que estavam no seu coração de duas formas, na sua vida pessoal e na sua vida eclesiástica, na sua relação com Deus, assim como nós. Nós temos a nossa vida, nossos afazeres, nosso caminhar, nosso trabalho, nossa família, nossos projetos, nossos problemas com os quais nós temos que lidar, nós vivemos a nossa vida naturalmente e construímos a nossa casa, construímos a nossa vida, construímos aquilo que nós temos no coração para construir. Algumas vezes, como Salomão, fazemos isso de maneira próspera, de maneira efetiva, de maneira cuidadosa, de maneira zelosa. Outras vezes, nem tanto, a gente vai deixando as coisas acontecerem relaxadamente e a nossa casa pessoal, a nossa vida pessoal pode ser construída de maneira deficiente, mas a palavra de Deus diz assim, que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Ele teve sucesso nos seus intentos, teve sucesso nos seus projetos, teve sucesso na sua vida, na sua vida pessoal, e naquilo que ele achou que tinha que construir para Deus, porque era uma designação do seu pai, essa casa, vou deixar para você, Deus determinou dessa forma, era um projeto de Deus para a vida dele, construir o templo, então a vida corria normalmente, Deus estava abençoando a vida de Salomão, Deus estava abençoando e cuidando, aí de repente no versículo 12, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício ou seja, o Senhor estava ratificando aquela casa como alguma coisa que ele usaria para o seu louvor para a sua glória estava dizendo que de fato aquilo que estava sendo construído era a sua vontade era para isso que ele tinha chamado, Deus estava separando aquela casa para um lugar de culto e um lugar de comunhão Eu estou querendo fazer com que esta casa nós possamos comparar com a nossa própria vida. Nós estamos construindo a nossa casa e estamos construindo a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus é um edifício que nós estamos construindo, segundo Paulo, com vários materiais de construção. Paulo fala que nós precisamos ter um fundamento que é Cristo. E em cima desse fundamento que é Cristo, nós construímos a nossa casa. E nós construímos com papelão, com papel, com metais preciosos, ouro, com feno, palha, tem lá uma lista de materiais, uns materiais preciosos e outros materiais não preciosos, uns estruturalmente fortes, outros fracos. Então nós construímos a nossa relação com Deus e nesta construção nós vamos adquirindo materiais adquirindo conhecimento, adquirindo unção e graça de Deus e a nossa relação com Deus vai ser construída de acordo com o nosso empenho para que ela seja também próspera. É a minha oração, é o meu cuidado com o estudo bíblico, é o meu cuidado com a a minha dinâmica pessoal com Deus, é o meu cuidado com a minha obediência ao ao mandamento do Senhor, é, é a minha vida. É a maneira como eu encaro meu compromisso com o Senhor. Deus tem separado todos nós para estarmos aqui como corpo de Cristo, porque Ele tem um propósito muito especial e o propósito número um é que Ele tenha um bom relacionamento conosco e nós com Ele que não haja nenhum rompimento então nós vamos ao, ao passar dos dias nós vamos buscando ao Senhor nós vamos trabalhando com o senhor nós vamos aprendendo do Senhor nós vamos tendo intimidade do Senhor esse edifício está sendo construído desta forma se eu sou uma pessoa zelosa no cuidado da minha vida espiritual eu vou colocar ali é, pedras preciosas, ouro, eu vou colocar ali ma- materiais consistentes, que vão me dar firmeza em cima de um único fundamento possível, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Que é aquele fundamento sobre sobre o qual qualquer edifício fica firme. Porém, diz a palavra, que se o material for frágil, for inflamável, o fogo consumirá. Então nós temos aqui uma situação em que a vida corria normal, e a vida de Salomão corria normal também. Ele vivia a sua vida, construiu a sua casa, construiu a sua relação com Deus, estava tudo bem entre ele e Deus. Deus vem ratificando aquilo que foi construído. Deus vem falando, olha, isso que está sendo feito é a minha vontade. Nesse lugar eu habitarei. Vou ouvir as orações que serão feitas nessa casa. Eu entendo a sua vida como uma vida preciosa para mim. Eu entendo a sua vida como correndo de acordo com a minha vontade. Eu sei que você é um homem e uma mulher segundo o meu coração. Ele está falando com todos nós. Nós somos pessoas que Deus tem aprovado. Apesar de que todos nós precisamos melhorar muito naquilo que fazemos, mas Deus tem dado prosperidade para a nossa vida, tanto é que nós estamos aqui hoje. Muitos de nós nos abanando. Né? Quem está abanando é porque está vivo, né, Ozinha? Mas nós estamos aqui. Existe uma normalidade. Mas no versículo 13, Deus faz uma, entre aspas, ameaça. Coloca algumas condicionantes, e foi isso que me chamou a atenção ontem. Ele começa a falar assim, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se, são três condicionantes, se acontecer isso, se ele mandar a seca, se ele permitir que os gafanhotos consumam aquilo que se construiu, se ele permitir que a peste traga insegurança para a nossa vida, a enfermidade, se ele acontecer, tudo isso acontecer, ele vai fazer uma promessa de cura, ele vai colocar uma condicionante e vai colocar uma, um antídoto. Mas por que acontece isso? Por que, eu estava pensando, por que dentro desse esse ambiente de equilíbrio, esse ambiente de prosperidade, tanto pessoal quanto espiritual de Salomão, Deus interrompe essa narrativa para colocar essa advertência meio que sinistra, olha, está acontecendo tudo, mas o dia, se acontecer de eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou seja, se acontecer de eu tornar a sua vida improdutiva, Se se acontecer de eu não permitir o seu crescimento, de as chuvas não chegarem na sua vida, se acontecer isso, ou se acontecer do gafanhoto comer aquilo que você tão penosamente construiu, se o gafanhoto vier, se a vida vier e consumir aquilo que você valoriza tanto na sua vida material e pessoal, se acontecer isso, tudo condicionante, e se eu enviar a peste entre o meu povo, e eu fiquei pensando, por que Deus faria isso? dentro de um ambiente de normalidade, de um ambiente de edificação, de um ambiente, de, segundo diz o texto, de prosperidade. porque o mundo jaz no maligno? Porque nós vivemos em mãos, numa sociedade, num mundo em que tudo é mal. E uma vez alguém me perguntou se Deus é bom, por é que Ele permite a maldade? Fiquei pensando nisso um tempo e descobri por quê. Deus não permite a maldade. A maldade é o ambiente natural do mundo, o que Deus permite é que a bondade de Deus, através da igreja de Deus, permeie esse mundo e equilibre essa maldade que é nativa do mundo, amém? A igreja é quem semeia a bondade os homens bons, os homens de Deus, as pessoas de Deus, que pegam a palavra de Deus, nós somos vetores de benignidade e bondade nesse mundo, eu e você irmãos, porque se apagar essa luz da igreja, a maldade cresce, porque a maldade ela já é natural, não foi Deus que mandou essa maldade nesse sentido aí. A maldade está aqui, o mundo jaz, jazer é estar deitado sobre, jazer é fazer parte de alguma coisa, jazer é estar ali incondicionalmente naquele lugar, o mundo jaz no maligno e não é culpa das pessoas, é culpa do pecado que entrou na humanidade e estragou todo esse processo, quando as trevas invadiram a humanidade, quando as trevas invadiram o coração humano, quando a maldade se tornou uma coisa natural entre o ser humano, Deus trouxe o amor e a bondade através da vida do seu filho que se deu por nós. E nós que o recebemos e dentro de nós ele habita, nós somos vetores dessa bondade. Por isso a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra porque nós trazemos como sal nós trazemos duas coisas nós trazemos, o sal faz duas coisas irmãos o sal tempera e o sal conserva a igreja tempera, a igreja traz a bondade, a igreja traz o amor a igreja traz Jesus a igreja traz a esperança a igreja conserva valores a igreja conserva a vida a igreja conserva as pessoas, a igreja conserva a esperança na eternidade nós somos sal e somos luz A luz mostra o caminho. Eu entendo essa luz não como algo que está iluminando alguém, mas como algo que serve de referência para alguém. Quem está num navio numa noite, navegando por um mar escuro, tudo o que quer ver é um farol. Já ouviu falar no farol? né? Para que serve o farol? O farol é uma referência de localização. O farol determina para o comandante do navio em que direção ele deve seguir. Ele diz, lá está o farol, aonde tem o um farol tem um porto seguro, lá está um crente, aonde tem um crente tem um porto seguro, lá está um homem de Deus, uma mulher de Deus, onde tem essa pessoa, tem um porto seguro para a minha vida, para o meu coração. É ali que eu vou ouvir uma palavra que vai direcionar a minha vida. É ali que eu vou escutar um conselho que vai me abençoar. É ali que eu vou encontrar a oração que eu preciso receber. É ali que eu vou encontrar o abraço que eu estou necessitando. É por isso que eu estou indo em direção àquela luz que eu estou vendo. E aquela luz somos nós. Somos nós que fazemos diferença nesse mundo perdido, irmãos. A igreja não pode deixar de cumprir esse papel tão importante sem o qual as trevas dominarão. Esse ambiente que a gente vive depende demais de nós. E eu fico muito impressionado quando Deus coloca sobre nós pessoas tão frágeis, tamanha responsabilidade. Nós somos embaixadores do reino, o reino de Deus é o reino de luz, nós fomos tirados das trevas para a sua preciosa luz. Com que finalidade, com que propósito? Para que nós possamos levar essa luz para as outras pessoas. Então, a igreja é uma agência do céu. A igreja é um ambiente de propagação da vida. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? A igreja é um lugar de semear a paz e a alegria. Nós levamos Jesus. Deus jamais deixou de cuidar da humanidade. Existe um equilíbrio. A igreja faz um equilíbrio. E quando a igreja se retrai, quando a igreja se omite, quando nós deixamos de falar para as pessoas que existe uma esperança, que existe paz, que se encontra a vida em Jesus, nós deixamos de cumprir esse papel de sal e luz. Essa é a maldade humana. O mundo se tornou um lugar, um caminho inevitável, inexorável, por onde a maldade humana triunfa. Um lugar de afastamento, de desobediência, de transgressão, e de deixar Deus em segundo plano, em segundo lugar. O que a gente percebe hoje no caminhar da humanidade, né, no no perfume, se a gente pode dizer assim, que, que exala do coração humano, no sentido geral, é o afastamento de Deus. É Deus colocado em segundo lugar. São as minhas prioridades e não as de Deus. Deus fica com as sobras da minha vida, com os restos da minha vida. Nós não vivemos mais para Deus, a a humanidade. A humanidade tem outros projetos. A humanidade tem uma porção de de coisas na cabeça, tem, tem caminhos a trilhar. E Deus é uma referência de bênção. Quando eu precisar de uma bênção, eu sei aonde eu vou buscar, vou pedir a Deus. Quando eu precisar de um favor, eu vou pedir a Deus. Quando eu precisar de um socorro, eu vou pedir a Deus. Não sendo por esse motivo, deixa eu caminhar a minha vida, deixa eu viver a minha vida conforme a minha praz. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, 23. Todos pecaram. Existe um afastamento natural. Deus está trazendo o seu povo de volta desse afastamento. Deus está buscando o seu povo de volta da rebelião e trazendo de volta para andar debaixo da sua autoridade. Amém? Existiu uma rebelião, começou no céu. Um terço dos anjos acompanharam o general rebelde lá. Só que esse cara levou a humanidade com ele, dentro desse ambiente de escuridão e de rebeldia. O projeto de Deus com o plano de salvação é trazer de volta eu e você, através de uma senha, a senha é Jesus Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue para salvar todo aquele que crê. Todo aquele você não precisa se pendurar numa cruz, você só tem que crer que Jesus fez isso por você. Hoje nós temos uma reunião de Santa Ceia, participamos da mesa do Senhor. É um privilégio a gente esse memorial, essa recordação de que não é no, são os nossos valores que estão nos levando para o céu não são os nossos valores pessoais que estão nos tirando tirando da da treva para a luz, foi feito um trabalho foi pago um alto preço a graça essa é de graça para a gente, irmão Jesus pagou um alto preço por ela mas o preço da graça é o compromisso O preço da graça é a responsabilidade, o preço da graça é o amor. O preço da graça que a gente recebe é viver refletindo a luz de Cristo, sendo farol, sendo sal, sendo bênção e trazendo para esse mundo o equilíbrio de bondade que esse mundo precisa. Nós vivemos assim. Então, se eu cerrar os céus, que é natural a humanidade com certeza vai alcançar esse ponto. Está tudo bem agora, mas eu conheço os homens, Deus está falando. Eu sei que as coisas vão se complicar. Eu sei que vocês vão se afastar. Eu sei que as pessoas vão me deixar em segundo lugar. Eu sei que essa essa coisa vai acabar acontecendo. Eu vou acabar tendo que chegar a esse ponto. Se acontecer isso, se vocês se afastarem, se deixarem esse equilíbrio, se saírem da minha presença, e eu tiver que tomar essas providências, e a vida se tornar amarga para você, e a vida começar a se complicar para você, se acontecer isso, porque isso é um caminho natural dentro da vida do ser humano, dentro das nossas intenções se acontecer isso, eu vou apresentar a você agora um antídoto o, o pastor Paul Washer que é um pastor assim, bem, bem radical, bem brabo, muita gente gosta dele, muita gente não gosta, eu não tenho nada contra nem a favor, muito pelo contrário eu eu acho que ele é um homem de Deus está pregando lá o Evangelho, mas ele é um cara duro. Ele disse o seguinte, que se você pega uma criança de um ano e meio, e eu estou com várias lá em casa, né, ontem foram embora, né? Abrindo um parênteses aqui, meu filho, minha nora e meus netos ficaram um mês lá em casa, por isso que eu estou descabelado, entendeu? A minha esposa está ali cansada, mas foi uma benção, irmãos, que benção passar o tempo com eles, até contei aqui, não sei quando, que o meu neto resolveu brincar comigo de Davi e Golias. E é claro que ele quis ser o Davi. Coisa que foi estranha para mim, porque eu sempre fui o Davi. Desde que eu nasci, eu sou o Davi. E aí eu falei, não, mas eu que sou o Davi. Não, vovô, eu sou o Davi e você é o Golias. Eu falei, tá legal. Quando eu falei, tá legal, irmãos ele sentou um troço no meu nariz. A base da mamadeira pegou no meu nariz de um jeito que eu cheguei a chorar de dor. Primeiro eu quis chutar ele, depois eu quis dar um glória a Deus, depois eu me acalmei. Aí eu falei assim, rapaz, esse negócio me machucou, vovô. Ele falou assim, indignado, morre, vovô, você tem que morrer. Aí eu fiquei pensando, vai querer ouvir o resto da história, vai cortar minha cabeça, né? É melhor eu não continuar com essa encenação aqui. As crianças, elas elas são maravilhosas, elas elas são autênticas, não é verdade? criança são autênteses. se ele não gostar de você, você vai saber que ele não gostou de você. Tem até a história, viu, pastor Luciano? Tem até a história de um pastor que ele foi visitar os membros, um casal de membros, e ele sentou na poltrona, o casal sentou no sofá, e ele ficou ali falando algumas coisas, falando sobre a vida, não sei, até que o casal propôs trazer um café Sabe que barriga de pastor é cemitério de frango, né, irmãos? Aí o pastor, aí o casal resolveu buscar um café para o pastor. Aí levantou o casal, saiu, ficou ali, pastor Luciano, só a criança. E a criança ficava no sofá e ela fazia assim para o pastor. Ela ia assim, olhava assim, e vinha para o lado de cá, e olhava daqui... E o pastor, curioso, curioso, o tempo todo, aí o pastor perguntou, cá, meu filho, por que, que você está me olhando assim, andando para lá e para cá? Não, meu pai e minha mãe sempre falaram que o senhor tem duas caras, eu estou procurando a outra. <risos> Irmãos, cuidado com o que você fala em casa do seu pastor, hein? O seu filho vai me contar, irmão. <risos> e o Paul acha, ele disse o seguinte, você pegar uma criança de um ano e meio, uma criança de um ano e meio, botar no colo, ela vai se interessar pelo seu relógio. Porque ele brilha, ele chama atenção, ela vai tentar pegar o seu relógio. Você não vai deixar, mas ele vai tentar de novo. Você não vai deixar de novo, mas ele vai tentar de novo. Depois ele vai insistir tanto que você vai ter que dar um tapinha na mão dele e vai ter que segurar o braço dele. Como você é mais forte que ele... Você vai dominar isso, ele vai deixar para lá, ele vai acabar não conseguindo. Dizer que se esse menino de um ano e meio tivesse o corpo de um rapaz de 18 anos, ele te dava uma surra, de se bobear, te matava e tomava seu relógio. Porque essa tendência nasce com a gente. Essa coisa de, de querer, de ser meio, meio, meio selvagem, nós somos controlados e somos dominados e somos modelados pela educação, pela moral, pelos bons costumes e, no nosso caso também, pela palavra de Deus. São essas coisas, esse monte de nãos, esse monte de freios que a sociedade hoje está perdendo, se já não perdeu há muito tempo, que precisam ser preservados para que o indivíduo cresça e seja edificado, esse, esse edifício seja um edifício estável e a pessoa seja confiável. Nós precisamos ser pessoas confiáveis, Pessoas que que alguém olha para você e fala assim, o que esse moço falou, o que essa moça falou, é verdade, porque eu conheço a vida dele. Nós precisamos ser confiáveis. Isso vai muito pela maneira como a gente edifica a nossa vida. E essa ameaça de seca, de gafanhoto e de peste, ela tem um antídoto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é humilhar? Se render. Sabe, se render ao senhorio de Deus, desistir dessa vida de independência. Toda pessoa independente demais, toda independência é o primeiro sintoma de uma rebeldia. A independência, fala de novo, toda independência é o primeiro sintoma de rebeldia. Que a pessoa, nós, nós fazemos parte de um corpo. Não existe células que andam sozinhas, elas estão presas num corpo. E quando essa Parte desse corpo quer andar à revelia desse corpo, porque o corpo é orientado pela cabeça que é Cristo, e quando parte desse corpo quer andar à revelia, essa parte é rebelde. Então, nós precisamos olhar essas coisas, desistir, se humilhar, desistir dessa independência, reconhecer que é pecador, que anda na direção errada e reconhecer que precisa de um salvador. É o plano da salvação. Começa com essa humilhação, essa humildade, essa essa rendição, vamos colocar dessa forma. E orar, é a segunda coisa que ele fala. Ou seja, priorizar um relacionamento mais íntimo com Deus. Abrir um canal de comunicação com Deus. Se eu tiver no meio dessas ameaças, vocês se humilharem e vocês orarem, vocês mantiverem um canal de comunicação comigo vocês tiverem intimidade intimidade comigo, se vocês fizerem isso, e vocês me buscarem, clamarem por ajuda, por ajuda, o Salmo 30, olha o que diz o Salmo 30, versículo 2, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste, simples assim, eu gosto desse versículo, sempre que eu vou visitar um enfermo, eu, eu cito esse versículo, Salmo 30, versículo 2, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste, Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse a sepultura. Ele está falando aqui de alegria, de plenitude de vida. Sabe, de plenitude, depressão, uma alegria, tristeza, uma vida plena na presença do Senhor. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, essa ameaça aqui, não passa de um momento, porque Deus é misericordioso, e a misericórdia de Deus faz contraponto com a justiça de Deus, e a misericórdia de Deus por causa disso, é a razão de não sermos o que? Consumidos, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem quando irmãos? pela manhã. É uma promessa de renovação, uma promessa de restauração. Deus entende que a nossa caminhada pode nos levar a caminhos que a gente não quer ir. E entende que alguma coisa tem que nos trazer de volta, irmãos. As promessas de Deus, no próprio texto aqui do do Salmo 30, estarão abertos os meus olhos, do texto que a gente leu, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. oração de quem? Daquele que se humilhou, daquele que orou, daquele que me buscou, daquele que está tomando esse antídoto, que reconheceu o seu pecado, que não quer mais andar naquela direção errada, que quer voltar, e nós nos convertemos, eu falei isso hoje de manhã, nós nos convertemos todos os dias, irmãos. Eu posso dizer que eu me converti em 1976, mas vocês vão achar que eu sou velho, então não vou dizer. Mas a verdade, irmão, é que eu me converto todos os dias, eu abro o olho de manhã arrependido de alguma coisa que eu fiz ontem, o confessionário está aberto, alguém aqui igual a mim assim? Né? Toda hora está se arrependendo, olhando. Nós nós não somos pecadores, nós fomos transformados, a nossa essência foi transformada, então eu não não sou um pecador, eu sou um homem justo que de vez em quando peco. O pecado é um erro de alvo, O, o homem salva, a mulher salva, que peca, não consegue permanecer no pecado, ele se lembra do pai e volta para casa, igual o filho pródigo, o pecado não traz alegria, paz e conforto para o justo, como é que você sabe que uma pessoa é salva ou não salva, se a pessoa sente alegria, prazer e a consciência dele não pesa, no ambiente do pecado tem alguma coisa errada com ele, então nós somos restaurados, estarão abertos os meus olhos e atentos, os meus ouvidos, a oração que se fizer nesse lugar, porque esse lugar é um lugar santo, existe uma comunicação, o sangue que nós vamos participar agora mesmo, abriu o véu do tabernáculo, abriu uma comunicação direta entre nós e o nosso Deus que é santíssimo, e o sangue de Jesus nos purifica porque escolhi e santifiquei esta casa, escolhi e santifiquei a sua vida, escolhi e santifiquei o seu coração, escolhi e santifiquei a sua família, escolhi e santifiquei os seus propósitos, para que nela, nesse lugar, esteja o meu nome perpetuamente, para que na sua vida, na sua biografia, no seu testemunho, no seu legado, esteja o nome de Deus perpetuamente, amém amém, irmãos, amém? Quando as pessoas olharem para mim e para você, elas precisam, irmãos, enxergar o Senhor Jesus Cristo. Precisam ver brilhando no nosso rosto a imagem dEle, precisam ver refletida em nós a sua imagem, porque senão nós teremos falhado no nosso testemunho. Eu sempre gosto de falar, seu vizinho aceitaria um convite seu para tomar um café na sua casa? Ou para assistir uma reunião com você? O seu vizinho gosta de você? E o vizinho, geralmente, tem uns vizinhos que são perturbados, né, irmãos? Tem uns vizinhos que escuta funk a noite toda. Quem aqui não gosta muito do vizinho que escuta música alta a noite toda? O confessionário está aberto. E um monte de gente, um monte de gente. É o vizinho estaciona o carro no seu portão. Né? O vizinho rouba a fruta da seu muro. Né? E o vizinho coloca a culpa em você por tudo que acontece na rua. Tem esses vizinhos. A gente precisa amar esse cara e ele precisa gostar da gente, porque se nosso vizinho não gostar da gente, não tem como pregar o evangelho para ele, nós temos que trazer as pessoas para o nosso coração, para depois pegar essas pessoas e levar para o coração de Deus, então esse compromisso, porque escolhi, santifiquei esta casa, santifiquei a sua vida, para que nela, nessa casa, nesse ambiente, esteja o meu nome perpetuamente, nela, na sua vida, estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Você recebe essa palavra? Os olhos do Senhor estão fixos na sua vida todos os dias, perpetuamente. Fala para o seu irmão do lado, o Senhor está olhando para você. Fala, assim, mas, mas não é uma ameaça, não, tá, irmão? É um conforto. Que os irmãos estão assim, o Senhor está olhando para você. Não, não é uma ameaça, é um, é um conforto. É o olhar de Jesus olhando para Pedro, tá bom? O Senhor está olhando para você, tá, pastores? Está olhando para vocês. Isso é um conforto. Eu me sinto em paz. Vamos orar nesse sentido e vamos participar da Santa Ceia. Queria convidar os diáconos para estarem aqui. Pai amado, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome porque a tua bênção tem estado conosco. No curso da nossa vida, nós temos construído a nossa casa, mas com muitas dificuldades nós temos também construído a nossa relação contigo, a tua casa em nós. Então, Pai, cuida de nós, nos trata, nos sara. Nós queremos caminhar contigo. Se em algum ponto da caminhada nós estamos nos desviando, nós te damos essa autoridade, liberdade, para que esse versículo 15 aí entre na nossa vida. Versículo 13. Para que esse versículo em que a seca se coloque à nossa frente, tudo isso que o Senhor falou, sirva como um alerta para que nós possamos olhar para a nossa vida e pensar, eu preciso andar com Deus. Apesar de que minha, nossa relação contigo não é uma relação de punição e ameaça, é uma relação de amor e gratidão, mas mesmo assim, Senhor, nós pedimos que a tua, Teu Espírito nos ensine, trate conosco. Nós queremos ir para o céu, nós queremos estar na Tua casa e nós queremos viver na Tua paz. Obrigado, Senhor, Pela tua palavra, obrigado Senhor, pelo teu conforto, pelo teu consolo, nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus, amém e amém.